0: die gesamte Geschichte Israels hindurch ist der Hirte ein sehr wichtiges und bekanntes Bild, vor allem in einer Agrarkultur, also einer Gesellschaftsform, die sich sozusagen um das Haus und um die Landwirtschaft, vor allem auch um die Viehzucht dreht. Das ist also nicht so, wie wir heute hier in Berlin leben, wo vieles computerbasiert und online ist, sondern da dreht sich vieles um dein eigenes Haus, was eigentlich fast mehr wie so ein Bauernhof sich vorzustellen ist. Du hast Felder, du hast Vieh und du lebst von diesen Dingen. Das ist die Kultur, wie wir sie kennen aus dem ersten Jahrhundert, vor allem auch die Kultur Israels, die schon immer als Viehzüchter bekannt gewesen sind. Und so werden auch die Führer Israels interessanterweise immer wieder als Hirten bezeichnet und einige und viele von ihnen waren sogar Hirten von Beruf. Wir haben zum Beispiel den König David, der ursprünglich ein Hirte war, oder auch der große Prophet Mose, der auch als Hirte gearbeitet hat. Und so ist dieses Hirtenbild ganz wichtig. Aber vielleicht gerade für uns als Großstädtler vielleicht etwas fremd. Wir können uns vielleicht nicht so was darunter vorstellen. Und so schreibt der Autor Philipp Keller in seinem Buch, Psalm 23, aus der Sicht eines Schafhirten folgendes, Zitat. Es ist kein Zufall, dass Gott uns mit Schafen vergleicht. Wie wir in den späteren Kapiteln des Buches dann noch sehen werden, ähnelt das Verhalten von Schafen dem der Menschen in vielerlei Hinsicht. Unser Herdentrieb, unsere Ängste und zaghaftigkeit unser Eigensinn und unsere Dummheit, sowie viele unserer schlechten Angewohnheiten, sind Parallelen, die nicht zu übersehen sind. Doch ungeachtet unserer negativen Eigenschaften hat Jesus Christus uns auserwählt, uns bei unserem Namen gerufen, zu seinem Eigentum gemacht und sorgt treu für uns. Zitat Ende. Nun, Schafe sind extrem hilflose Tiere. Sie können nicht selber aufstehen, wenn sie auf dem Rücken gerollt sind. Sie fressen zu viel, wenn man sie nicht stoppt. In ihrer Wolle verfängt sich alles Mögliche an Dreck und Schmutz und Ungeziefer, so dass sie ständig gereinigt und gepflegt und ständig umsorgt werden müssen. Ihr seht schon, es bezeichnet uns in unserer Hilflosigkeit, wir sind auch wie Schafe. Und daher passt es ganz gut, dass auch unser Herr Jesus sich selbst eben als der gute Hirte bezeichnet und uns als seine, soll ich schon sagen, dummen, hilflosen Schafe. Ja, wenn wir uns so betrachten, muss man sagen, wir sind manchmal schon sehr dumm und wir sind schon sehr hilflos und wir sind schon sehr schwach. Und deshalb ist es wunderbar, tröstend und ermutigend für uns, dass wir wissen, wir haben einen guten Hirten. Lass uns einmal kurz in Erinnerung rufen, hier im Johannesevangelium, wo wir gerade sind. Wir sind ja mittendrin, hier im Kapitel 10. Lass uns kurz wiederholen, was ist bisher geschehen und warum spricht Jesus jetzt hier diese Thematik an? Nun, wir befinden uns, wie gesagt, im Johannesevangelium. Johannes der Apostel schreibt sein Evangelium an die Welt. Er schreibt von Zeichen, die Jesus tut, und er fasst die uns zusammen, hat sie uns niedergeschrieben. Diese Zeichen die sollen in uns Glauben wecken, dass wir an ihn glauben, an den Messias, der gekommen ist, um uns zu retten. Und in diesem Glauben sollen wir Leben haben. So sind das diese, diese drei Worte, Zeichen, Glauben, Leben, die finden wir immer wieder im Johannesevangelium. Und hier im Kapitel 10 befinden wir uns bereits im dritten Jahr der öffentlichen Dienstzeit Jesu. Und zwar während der Zeit des Laubhüttenfests, also im Herbst, kurz ein halbes Jahr vor seiner Kreuzigung. Und ungefähr in der Mitte des Festes, haben wir gesehen, im Kapitel 7, beginnt er zu lehren in aller Öffentlichkeit. Und das führt wieder einmal mehr zu Kontroversen, zu Debatten und Auflehnung durch die religiöse Elite in erster Linie. Nun, das ist ja auch nicht verwunderlich, weil Jesus spricht natürlich unglaubliche Dinge über sich aus. Er sagt, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. In Kapitel 7, 37 bis 38, er ist so quasi der geistliche Durstlöscher. Er sagt in Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Bezugnehmend auf die Lichtsäulen, die damals, also diese großen Leuchter, die aufgestellt wurden am Laubhüttenfest. Und natürlich, dass eine Symbolik war für die Lichtsäule oder die Feuersäule in der Wüste die die Israeliten durch die Wüste geführt hat. Und Jesus sagt, ich bin dieses Licht für die gesamte Welt, für alle Menschen. Er ist absolute Wahrheit, die frei macht. Er selber, der Sohn, macht frei. Er ist derjenige, der uns befreit von unserer Sündenschuld. Er macht Menschen frei. Und er sagt auch, dass er existierte, bevor Abraham war. In 8, Vers 58. Jesus sagte, ich bin Gott. Und wir werden noch sehen, auch im Kapitel 10, wird er sagen, ich und der Vater sind eins. Am Ende des Kapitels, in Kapitel 10 oder in der Mitte, Kapitel 10, Vers 31. Und so sehen wir, dass Jesus immer wieder behauptet, Gott zu sein. Er sagt es immer wieder, ich bin Gott. Und einige schienen zu glauben in Kapitel 8, einige schienen zu glauben, aber dann entpuppt sich ihr Glaube doch wieder als falsch, als oberflächlich basierend auf falschen Vorstellungen, auf falschen Erwartungen. Sie sahen in Jesus einen politischen Befreier, er soll uns befreien von der römischen Macht. Und letztlich sagt Jesus es ihnen direkt ins Gesicht, in Kapitel 8, Vers 44, ihr seid Kinder des Teufels. Weil sie nicht an den Messias, an den Retter glauben, sind sie verblendet durch ihre Sündhaftigkeit und unter der Kontrolle des Fürsten, der Finsternis. Und leider, Kapitel 8 endet ganz traurig mit dem Versuch, Jesus zu steinigen und er kommt davon. Er versteckt sich oder verbirgt sich und geht mitten durch sie hindurch und entkommt. Und so kommen wir ins Kapitel 9 zu einem weiteren Zeichen, das haben wir betrachtet in der Vergangenheit. In Kapitel 9 heilt er einen Blindgeborenen, jemand, der von Geburt an blind war. Und er sagt, die Jünger nahmen zuerst an, er der muss irgendwie gesündigt haben, oder seine Eltern, das war so eine falsche Ansicht damals, wenn jemand gesündigt hat in der Familie, deshalb war er krank. Nein, er sagt, nein, nein, dieser Mann ist krank geboren und ist blind geboren, damit ich meine Herrlichkeit an ihm zeigen würde. Und er heilt diesen Mann, diesen blinden Bettler. Und es kommt wieder natürlich zu Kontroversen und Aufruhr. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, verhören erstmal den ehemaligen Blinden. Dann holen sie seine Eltern und verhören die Eltern. Dann holen sie wieder den Blinden, verhören ihn nochmal. Wir haben das angeschaut. Und wir sehen diesen... Diesen hartnäckigen Unglauben von den religiösen Menschen, das ist immer wieder interessant zu sehen, die Menschen, mit denen Jesus am meisten Probleme hatte, das waren nicht die Huren, das waren nicht die Zöllner, nein, es waren die religiösen Menschen, die Frommen, das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Sie, die eigentlich die, die Torah, das Gesetz, ja, den Tanach, also das Alte Testament, kannten, die wussten, was in der Bibel steht, im Alten Testament, was verheißen wurde im Messias, sie hätten es wissen müssen. Aber sie waren blind. Und so ist die Moral der Geschichte in Kapitel 9, dass Blinde sehend werden und Sehende blind werden. Ja, Manche Menschen, wenn sie Jesus begegnen, es gehen ihnen die Augen auf, sie erkennen ihn als den Gott, den wahren Gott, der gekommen ist, um uns zu retten. Und sie glauben und sie werden gerettet, sie können geistlich sehen. Die Bibel nennt das auch Wiedergeburt. Jesus im Kapitel 3 erklärt das auch Nikodemus, er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Sie erleben diese Erneuerung von innen. Ja, Religion versucht immer von außen irgendein Pflaster auf Menschen zu legen, irgendwelche Regeln und Gesetze. Ja, du musst das tun, du darfst jenes nicht tun, du musst das einhalten. Du musst dieses Ritual und dieses Gebet beten, aber damit wirst du dir deinen Weg in den Himmel nicht erarbeiten können. Jesus sagt, du musst von innen neu erschaffen werden. Dein Problem ist hier drin, dein eigenes Herz ist verdorben. Die Sünde steckt in dir selber drin und das kann nur Gott selber aus dir rausholen. Das kann kein Mensch tun, das kannst du selber nicht tun. Du bist völlig hilflos, du bist angewiesen, wie ein blinder Bettler, der gerettet werden muss. Und so sehen wir, dass hier auch diese Zeichen, die, die geben uns diese, diese Bilder, um eben diese geistlichen Wahrheiten zu verstehen. Aber die religiösen Menschen, die von sich sagen, ich erkenne, ich weiß Bescheid, ich weiß es besser als ihr alle, das sind diejenigen, die letztlich blind werden. Es sind blinde blinden Führer, so bezeichnet sie Jesus. Es sind falsche Hirten, die sich eben nicht um die Schafe kümmern. Die falschen Hirten Israels wurden schon im Alten Testament kritisiert, in Ezekiel 34 lesen wir davon. Und er sagt, diese Hirten, und das ist genau der Kontext, in dem Jesus hier spricht, also es hat einen Kontext, warum Jesus jetzt sich selber als den wahren Hirten oder die wahre Tür, oder eben den guten Hirten darstellt, im Gegensatz zu diesen religiösen Führern, für die die Religion nur ein Geschäft war. Die haben nur viel Geld gemacht damit. Die haben die Menschen ausgenommen im Tempel. Teure Wechselgebühren für Opfertiere und so weiter. Wir haben es gesehen, in Kapitel 2, die Tempelreinigung. Religion war ein Geschäft. Und Jesus sagt, ihr seid Hirten, die euch selber, die sich selber hüten. Ihr kümmert euch gar nicht um die Schafe. Aber ich, ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, um die verlorenen Schafe Israels und letztlich die verlorenen Schafe überall auf der ganzen Welt zu rufen. Das ist der Kontext hier, in dem Jesus spricht. Ihr seid falsche Hirte. Er zeigt ihnen diesen Kontrast auf. Und deshalb ist es das, das Thema heute. Er spricht von Türen, Hirten und Schafen. Er benutzt diese verschiedenen Metaphern, um eben diesen Vergleich zu zeigen zwischen den falschen Religionen und den religiösen Führern und dem wahren, den guten Hirten. Und das ist unser Thema heute. Wir haben vier Punkte. Es ist ganz einfach der wahre Hirte, die wahre Tür, der gute Hirte und am Schluss haben wir verwirrte Hirten und Schafe. Am Ende. Einmal mehr bleibt Verwirrung zurück. Und wir werden... Den Text jetzt nicht ganz lesen, sondern ich werde uns, wir werden uns einfach durch den Text arbeiten. Ich hoffe, ihr habt das offen für euch. Johannes Kapitel 10, dass ihr das in euren Bibeln mitverfolgen könnt. Wir lesen die ersten sechs Verse, das ist der erste Punkt. Christus ist der wahre Hirte. Christus ist der wahre Hirte, die Verse 1 bis 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, das sind die jüdischen Führer hier, er sagte es ihnen, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Nun, jedes Dorf in den Gegenden Israels, wo es Hirten gab, und da gab es sehr viele, hatten gemeinsame Schafhürden oder Gehege, kann man sich vorstellen. Wir können vielleicht mal kurz das Bild einblenden jetzt hier. Genau, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist eine solche Schafhürde, wie wir sie damals in 2019 auf meiner Israelreise in Nazareth gesehen haben, so ein bisschen nachgestellt. Ihr könnt sehen, das ist so ein Zaun, da sind die Schafe drin, dann wurde es normalerweise so gegen einen Felsen oder gegen eine große Felswand gebaut, damit man eben von hinten auch nicht so gut äh, quasi reinsteigen konnte, um Schafe zu klauen oder auch natürlich, um sie von wilden Tieren zu schützen. Und da gibt es auch immer einen Unterhirten, der dann da steht und der quasi ähm, die, die Tür bewacht und dann war es auch so, dass meistens mehrere Hirten ihre verschiedenen Schafe in diese Schafhürde brachten und wenn sie dann eben die, wenn der Hirte kommt und dann seine Schafe tatsächlich mit Namen ruft, dann würde nur seine Herde reagieren und rauskommen und er würde dann vor ihnen hergehen. Das, sind, das ist eigentlich das Bild, was Jesus hier aus der damaligen Kultur verwendet, um hier eine geistliche Wahrheit zu lehren. Er sagt eben, der wahre Hirte, ihm wird aufgemacht von diesen bezahlten Unterhirten, der eben auch bei Nacht hier vor der Schafhürde wachen würde. Und wenn jemand die Schafe stehlen wollte und unbemerkt einbrechen will, dann ist er eben ein Dieb und ein Räuber. Müsste er über den Zaun klettern. Er muss quasi über den illegalen Weg da reingehen. Es steht ihm gar nicht zu. Und so sehen wir, wie Jesus hier diesen Kontrast darstellt, im Gegensatz zum echten Hirten Israels, der wahre Hirte und diesen falschen, niederträchtigen, die sich eben nur selbst weiden, die letztlich Diebe sind und die Menschen ausnehmen sind Diebe und Räuber, die selbsternannten falschen Führer Israels, die Pharisäer und religiösen Heuchler, die durch ihre eigene Kraft auch versuchen, in die Schafhürde hineinzukommen, was sie eben nicht schaffen, weil nur über den legitimen Weg, über die Tür selbst kann man reingehen. Der wahre Hirte wird durch den richtigen Zugang zu seinen Schafen gelassen. Er ruft sie raus und er kennt sie beim Namen. Das bedeutet, er kennt seine Schafe persönlich. Und er geht vor ihnen her. Das ist ein bisschen anders als heute, wenn man heute Hirten sieht. Die haben meistens ihre ihre Hunde, wo dann die Schafe zusammengetrieben werden. Die sind meistens hinter den Schafen, aber damals war es tatsächlich so, der Hirte geht voran. Das ist auch ein schönes Bild, auch für Gemeindehirten, die eben mit dem Vorbild vorangehen sollen. Deshalb werden auch wir als Älteste als Hirten bezeichnet. Das Wort Pastor bedeutet letztlich auch Hirte. Also hier Wir kriegen auch einen Einblick in den Hirtendienst, was wir als Hirten, als eure Hirten tun und eben auch wie wir uns um euch kümmern sollen, da ihr unsere Schafe seid hier, auch in unserer Schafhürde, das ist die Gemeinde. Ja, also hier sehen wir ganz viele Dinge, die wir lernen können von diesem Text. Und sie kennen seine Stimme, das ist bei den echten Schafen tatsächlich so, und das bezeichnet hier natürlich die wahren Gläubige, die den Unterschied kennen zwischen dem Falschen, den falschen Propheten, und eben dem wahren Hirten, einem Fremden folgen sie eben nicht, heißt es hier. Und natürlich, die jüdischen Führer verstanden wieder nicht, obwohl er das so deutlich zu ihnen sprach. Und wie soll dich das ermutigen heute, wenn du Sorgen und Probleme hast, gerade jetzt in der Krisenzeit, wieder eine neue Krise, wir haben schon zwei Jahre, jetzt kommt die nächste Krise, was kommt als nächstes, wir haben Seuchen, wir haben Kriege, was ist das nächste, was kommt, wenn uns diese Probleme plagen oder auch deine persönlichen Schwierigkeiten, dann höre auf die Stimme des Hirten, ja. Weil seine Schafe, die hören seine Stimme. Und der Heilige Geist wohnt in jedem echten Gläubigen. Und dieser Geist lehrt uns die essentiellen Wahrheiten des Christentums. Das lesen wir in 1. Johannes 2, 27. Und das heißt nicht, dass wir keine Lehrer brauchen in der Gemeinde, das meint Johannes da nicht. Aber er sagt einfach, jeder wahre Christ, der den Heiligen Geist hat, der wiedergeboren ist, der versteht diese Wahrheit. Der hört die Wahrheiten der Schrift, der hört auf die Stimme des Hirten, er kann unterscheiden zwischen der wahren und der falschen Stimme. Vielleicht manche von uns müssen es noch ein bisschen üben, zu unterscheiden zwischen der wahren und der falschen Stimme. Aber lies immer mehr, höre auf die Stimme des Hirten und die hörst du hier in der Schrift, in der Heiligen Schrift, das ist die Stimme des Hirten. Nimm deine Bibel, schlag sie auf und lese laut vor, dann hörst du die Stimme des Hirten. Höre auf diese Stimme, nähre dich von dieser Stimme. Das ist das, was wir tun sollen, wenn Probleme und Krisen und Schwierigkeiten auf uns zukommen. Weil wir sind nämlich geneigt, auf andere Stimmen zu hören, ist es nicht so. Wir sind geneigt, auf unsere Gefühle zu hören, auf unsere Herzen zu hören, auf, das, auf unsere Umstände zu schauen. Nein, nein, nein. Schaue nicht in dich hinein, um die Lösung zu finden. Schaue auf die Seiten der Schrift. Dein Herz ist betrügerisch und böse, sagt Jeremia. Nein, da wirst du nichts finden, nur Dunkelheit und Sünde in deinem eigenen Herzen. Da ist nichts zu finden. Nur hier, auf der Seite der Schrift, da ist die Stimme des Hirten. Folge ihm nach. Folge ihm nach. Du musst nicht, du musst nicht mal mir nachfolgen oder Thomas, nein, du musst dem großen Hirten nachfolgen. Paulus hat damals auch gesagt, folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Und das müssen wir tun, in Zeiten, in schwierigen Zeiten, natürlich auch sonst sollten wir das immer tun, aber gerade, wenn es schwierig wird, sind wir in der Versuchung, eben auf die falschen Stimmen zu hören. Schalte die Nachrichten mal aus und höre auf die Stimme deines Hirten. Es ist interessant zu sehen, ich habe das immer wieder gesehen in meinem Dienst auch, wenn Menschen, wenn wahre Gläubige kommen, auch hier in die Gemeinde, und wenn sie Predigten hören, Auslegungspredigten, wahre Gläubige haben einen Hunger nach dem Wort Gottes. Sie wollen das Wort Gottes hören. Sie kommen nicht hierher, um Spaß zu haben, um Entertainment zu haben. Da kannst du woanders hin, das ist nicht bei uns. Hier hörst du die Wahrheit. Hier hörst du das Wort Gottes. Hier hörst du das, was der, die Stimme des Hirten sagt. Wir wollen Gott zu seiner Gemeinde, Christus zu seiner Gemeinde sprechen lassen. Und deshalb hörst du hier die Stimme des Hirten. Hier in Auslegungspredigten und auch in den Hauskreis und auch in den Gemeinschaftsstunden. Wir nehmen immer die Schrift. Das ist unsere Grundlage. Das ist alles, was wir haben. Das ist die Stimme des Hirten. Höre auf die Stimme des Hirten. Das ist das Erste, was wir tun können. Denn er ist der wahre Hirte. Er ist der einzige Hirte. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen besseren werden wir noch sehen. Also das war das erste. Von Türen Hirten und Schafen. Christus ist der wahre Hirte. Was ist diese zweite ermutigende Wahrheit, die wir finden hier nun? Christus ist die wahre Tür. Christus ist die wahre Tür, Vers 7 bis 10, Vers 7 bis 10. Schaut auf den Text, die heißt es weiter, da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, es im Überfluss haben, bis hierher. Nun wechselt Jesus die Metapher. Er selbst ist nun diese Tür, die wir gesehen haben vorhin auf dem Bild, der Zugang zu dieser Schafhürde. Ich bin die Tür und das, das verstehen wir alle, das ist nicht schwer zu verstehen. Was ist eine Tür? Es ist ein Zugang, es ist ein Eingang, es eröffnet uns die Möglichkeit, irgendwo reinzugehen, aber wir sonst eben nicht reinkommen. Und das ist der Eingang zum Himmelreich, zur ewigen Weide hier für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sagt Jesus, das waren falsche Hirten. Das waren Diebe und Räuber. Nun, das bezieht sich natürlich hier nicht auf die alttestamentlichen Propheten oder Mose oder David, sondern das bezieht sich hier wieder einmal mehr auf die korrupten, falschen Hirten, die falschen Führer, die religiöse Elite mit ihren ganzen Gesetzlichkeiten und anderen Dingen, die wir ja schon gesehen haben, rabbinischen Traditionen, die jüdischen Führer. Das sind falsche Hirten. Aber er sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er gerettet werden. Ich zeige euch den Weg zum Himmel, sagt Jesus. Ich bin diese Tür. Ich bin dieser Zugang. Und wenn du durch mich hineingehst, dann bist du wie ein Schaf, das eben in die Weide gelassen wird, das Weide finden wird und ein- und ausgehen wird, so viel und so oft du willst. Nicht nur einmalig, sondern ständigen Zugang wirst du haben. Ständigen Zugang direkt zum Vater, direkt zum Himmel. Jesus sagt das später auch, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sagt er ganz deutlich. Es ist der einzige Weg. Und Jesus ist diese Tür, der Eingang zum ewigen Leben. Und da wirst du Ruhe finden für die Seele. Der Dieb, hier wohl der Teufel selbst, der Vater der falschen Hirten, kommt nur, um zu stehlen und zu töten, um zu verderben. Aber Jesus selbst, der schenkt das Leben. Und das, heißt es hier in unserem Text, im Überfluss, das Wort perison, griechischen, beschreibt etwas, das über die normale Erwartung hinausgeht. Also Jesus will dir mehr geben, als du überhaupt erwarten kannst und dir vorstellen kannst. Das ist, das ist genial. Er will dir Leben geben, das deine wildesten Träume übertrifft. Das ist das, was es hier heißt, was, was Jesus sagt. Er will uns überschütten mit Segen. Er will uns das geben. Christus ist der einzige Zugang, die einzige Tür, der einzige Weg zum Himmel, zu dieser ewigen Ruhe, zu, diesem, zu dieser Weide. Und er will dieses Leben im Überfluss geben. Nun spricht natürlich schon von dem Leben, was wir hier haben, aber sicherlich dann auch von dem ewigen Leben. Von dem Leben auf einer neuen Erde, einem neuen, unter einem neuen Himmel. Mit, mit perfekten Straßen, mit wunderbaren Flüssen und Bäumen und natürlich der Herr selber, der da sein wird. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Es gibt keine Kriege, keine Krankheiten, kein Tod, keine Sünde. Es gibt nichts dergleichen mehr. Das ist das Leben, was Jesus dir schenken will, wenn du zu ihm kommst und dich ihm anvertraust. Also was Besseres kann es nicht geben. Mehr kann er uns nicht anbieten als Alles was er hat, das ganze Leben. Alles, was ich dir geben will, ich will dich überschütten mit all diesen Segnungen. Überfluss. Jesus ist die Tür, er ist der Zugang. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus dann am Kreuz stirbt, wird der Vorhang im Tempel in zwei gerissen. Das bedeutet, der Zugang ist jetzt frei zum Himmel. Auch im Hebräerbrief lesen wir, dass wir jetzt diesen Zugang haben durch einen himmlischen Hohepriester, der ein einmaliges Opfer am Kreuz gebracht hat. Das sind alles alttestamentliche Symbole, die sich dann erfüllt haben. In der alten Stiftshütte war der Vorhang zu. Man musste Opfer bringen, man musste erst ein Tierchen opfern und das Blut musste fließen. Und dann durfte ich mich da am Eingang hinstellen und von Ferne auf Gott schauen und und jetzt habe ich einen direkten Zugang in den himmlisch ins himmlische Heiligtum. Das ist, was der Hebräerbrief sagt. Wir haben diesen Zugang. Und das ist die zweite, die zweite Ermutigung für dich. Was tust du, wenn Sorgen und Probleme und Schwierigkeiten auf dich zukommen, wenn es, wenn es schwierig wird im Leben? Nun, nicht nur, höre auf die Stimme des Hirten. Sprich mit dem Hirten. Du hast den Zugang als Christ, wenn du gläubig bist, natürlich. Das ist die Bedingung. Ja. Wenn du nicht gläubig bist, dann musst du erst Buße tun und an ihn glauben und eine Beziehung mit ihm haben. Aber wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, dann sprich mit ihm. Sprich mit ihm. Diesen Zugang, den hast du im Gebet. Und hier vielleicht die Herausforderung. Wir haben diesen Zugang. Jesus steht da mit offenen Armen, wartet auf dich. Die Tür ist offen für dich. Wie oft nutzt du diesen Zugang? Wie oft betest du am Tag? Wie lange? Wie viel Zeit verbringst du, sprechend mit deinem Hirten? Vielleicht müssen wir das ein bisschen öfter tun. Vielleicht würde sich dann auch einiges ändern, bei uns in der Gesellschaft, in unserem Umfeld. Sprich mit dem Hirten darüber, bete. Und natürlich, denke daran, Jesus will dir das Leben geben, Überfluss. Die Frage ist natürlich, lassen wir uns beschenken? Lassen wir uns diese Dinge geben. Wenn wir nicht Gemeinschaft mit ihm pflegen, wenn wir nicht ihn suchen im Gebet, wie es in einem Lied heißt, dann verpassen wir so viele Segnungen, passen wir so viel Heil und verpassen es am Ende ganz, weil wir vielleicht gar nicht wiedergeboren sind und noch gar nicht glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat so eindeutig bewiesen, wer er ist und was er tun kann. Wir haben gesehen, er macht blinde sehend er wird im Kapitel 11, er wird Tote auferwecken. Ja? Also, was wollen wir noch für Beweise sehen, dass er diese Versprechen, die er, die er uns gibt, dass er uns überschütten will mit Segen, wenn wir ihn suchen, wenn wir diesen Zugang suchen, zu ihm diese Tür suchen. Warum sollten wir ihm das nicht glauben? Warum sollten wir uns ihm nicht anvertrauen? Warum sollten wir das anzweifeln? Gebetslosigkeit ist ein Ausdruck von Unglauben. Wisst ihr das? Wenn wir nicht beten, zeigt das, dass wir nicht glauben. Das zeigt, dass ich, dass ich es immer noch selber probiere und ich bin da selber auch schuldig. Ich weiß es, ich war so oft krampfe ich selber meine Dinge ab und denke dann, oh Mann, warum bete ich nicht einfach mal dafür? Oder ich grüble und grüble und grüble über irgendwelche Probleme und denke, warum bete ich eigentlich nicht einfach dafür? Warum werfe ich meine Sorgen nicht auf den Herrn und nutze diesen Zugang, den wir haben? Also hör auf die Stimme des Herrn und sprich mit ihm. Das sind die beiden Ermutigungen hier. Jesus spricht von Türen, Hirten, Schafen. Wir haben gesehen, Christus ist der wahre Hirte. Christus ist die wahre Tür. Und jetzt natürlich, drittens, Christus ist der gute Hirte. Verse 11 bis 18. Schaut nochmal in den Text, in Vers 11, hier heißt es, Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und ich bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird oder sie werden eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Er ist der gute Hirte. Er ist bereit, sich zu opfern. Er lässt sein Leben für die Schafe. Nun, das müssen wir uns ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, in Gedanken, so ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Er ist gut. Also er ist der gute Hirte. Im Sinne von, exzellent, vorzüglich, schön, nobel, würdig. Diese Güte dieses Hirten wird darin offenbart, dass er sich für seine Schafe völlig hingibt und opfert. Dieses, diese Worte lassen, er lässt sein Leben hinlegen, das ist ein Präsens hier im Griechischen. Das heißt, er macht das beständig. Das bezieht sich nicht nur auf sein Opfer am Kreuz, auf diese einmalige Sache, sondern sein ganzes Leben, was er gelebt hat, lebt er für seine Schafe. Und er ist der gute Hirte, nicht irgendeiner, er ist der, er ist der Richtige, der richtig gute Hirte. Und alles, was Christus tat und getan hat von seiner Geburt, sein gerechtes Leben, sein Tod, seine Auferstehung, alles tat er selbstlos für dich und mich, für seine Schafe, nicht für irgendjemand anderes, auch nicht für alle Menschen dieser Welt, sondern für seine Schafe, das ist ganz wichtig zu verstehen. Christus starb nicht einfach für alle Menschen, einfach so, potenziell. Das ist falsch. Er stirbt für seine Schafe. Das werden wir noch sehen. Er gibt sein Leben für seine Schafe. Seine Schafe hören seine Stimme. Niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Das ist alles ganz spezifisch. Er kennt jeden bei Namen für den er gestorben ist. Er hat eine Beziehung. Vorgrundlegung der Welt. Hat er schon eine Beziehung zu dir? Er hat dich schon gesehen. Und hat dich schon erwählt, Gott der Vater hat dich schon erwählt in Christus. Und Christus ist gestorben, er hat deinen Namen am Kreuz getragen. Es ist persönlich, diese Sühne, die er da vollbracht hat, ist persönlich, die ist wirksam, weil sie persönlich ist. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, sagt er in Johannes 6,37. Es ist die wirksame Sühne. Es ist eben nicht einfach so, er ist für alle Menschen gestorben, jetzt mal gucken, wer reagiert. Nein, 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 nein. Es war ganz klar bestimmt, für wen er sterben würde. Und wenn du heute hier bist und Christ bist, dann darfst du Gott preisen, sagen, Halleluja, preis den Herrn. Er hat sich für mich hingegeben, er ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Nun, der Meeting hier wird auch genannt, der Angeheuerte. Das ist wieder ein Bild für den falschen Hirten, es ist interessant, dieser falsche Hirte, der hat eben kein Interesse an den Schafen, der gibt sich nicht hin für seine Schafe, der lebt nicht für seine Schafe, der hat nur Interesse am Geld, an der Bezahlung. Er kümmert sich nicht um die Schafe, heißt es hier, er hat kein Herz für sie. Es ist nur ein Job oder eine Baustelle oder ein Projekt für ihn. Es ist übrigens auch eine schöne Ermahnung für uns Pastoren oder für jeden, der irgendwie Älteste werden möchte, dass er sich bewusst ist, wenn du Pastor wirst, dann gibst du dein Leben für die Schafe. Alles andere ist unwichtig. Dein Leben ist dann da, um es für die Schafe zu verbrennen. Das ist genau das. Und, und, und die Gemeinde ist nicht nur ein Job oder eine Baustelle oder, oder ein Projekt. Nein, nein, das ist dein Leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleib draußen, dann wird kein Pastor. Mach irgendwas anderes, geh Autos verkaufen oder was weiß ich. Aber wird nicht Pastor, wenn du, das, wenn du nicht diese Leidenschaft hast für die Schafe, für die Menschen. Denn genauso sehen wir den Mietling hier, die falschen Hirten Israels. Wenn der Wolf kommt, sobald es schwierig wird, sieht man den nicht mehr, ist er weg, über alle Berge, fort. Aber der gute Hirte, oh, der gibt sich hin für seine Schafe. Der bleibt, der bleibt da. So wie die Missionare, von denen wir gehört haben in der Ukraine, die gesagt haben, wir sind nicht hier, um zu überleben, wir sind hier, um zu dienen. Wow, ich habe gedacht, das ist, das ist Hirtendienst, das ist das ist sich hingeben für die Schafe, das ist ein Beispiel für uns. Aber auch du persönlich, nicht, auch wenn du kein Hirte bist, kein Pastor, gibst du dich auch hin für deinen Hirten. Lebst du dein Leben auch nur für Christus und für Christus allein? Ist er dein Fokus? Ist die Gemeinde und der Dienst und die Evangelisation der Menschen dein Fokus? Ist das dein Ein und Alles? Oder bist du nur ein Mietling, der sagt, Na ja, gut, sobald es ein bisschen schwierig wird, na, passt mir nicht mehr. Ja, die Zeit ist ungünstig für mich. Ja, das passt mir nicht. Verstehst du? Wie schnell, wie schnell verhalten wir uns wie Mietlinge. Wie solche, denen es eben eher ein bisschen egal ist, was der Gemeinde, was die Gemeinde, ja, das interessiert mich nicht so. Ich habe mein Leben, ich habe genug eigene Probleme. Naja, wenn das Jesus gesagt hätte, ja, ich habe genug Schwierigkeiten, ich muss nicht auch noch ans Kreuz gehen für diese Leute. Stellt euch das mal vor. Jesus hat das auch nicht gesagt. Und er hätte das Recht gehabt, zu sagen, ey, also für diese, für, diese, für diese dreckigen Schafe gehe ich sicher nicht gehe ich sicher nicht ans Kreuz. Also Komm schon, das stinkt ja furchtbar hier dieser Welt, voller Sünde und voller Dreck. Er hat das trotzdem gemacht. Er hat sein Leben gelebt für die Schafe. Und er sagt hier, dass er den Vater kennt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, also diese Beziehung hier, diese Qualität von Beziehung. Und wenn du sein Schaf bist, wirst du in diese Qualität von Beziehung, die Jesus mit seinem Vater hat, hineinkommen. Und dann heißt es hier auch noch, Jesus wird noch viel mehr Menschen zu sich ziehen. Eben andere Schafe, nicht nur hier in Israel, wo er jetzt gerade war, Kapitel 10, sondern eben von überall auf der ganzen Welt. Und sie würden dann eine Herde sein und ein Hirte sein. Heiden und Juden in einer Heilskörperschaft. Genau das würde bald in der Gemeinde realisiert werden. Epheser Kapitel 2, die Verse 11 bis 16. Das war völlig neu. Dass Gott jetzt auch die Heiden akzeptiert. Die Unbeschnittenen, die Schinken-Sandwich-essenden Heiden, die akzeptiert er jetzt auch. Und nur durch den Glauben allein, ohne dass sie sich beschneiden lassen müssen. Ja, deshalb war das so ein Big Deal, dann im Galaterbrief und so weiter. Deshalb musste Paulus da so viel diskutieren, weil das für sie unvorstellbar war, dass Menschen, die nicht zum Judentum konvertierten, von Gott angenommen würden. Aber genau das sagt Jesus hier andere Schafe, nicht von dieser Schafe oder andere, werde ich zu mir ziehen und die werden dann eine Herde werden. Und ein weiteres Mal bezeugt Jesus die enge Beziehung zum Vater, wie er seinen Willen tut in Vers 17. Jesus ist immer nur da gewesen, den Willen des Vaters zu tun. Wir sehen immer wieder diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn, in der Sohn sich hingibt und sich unterordnet. Und er betont auch, dass es ein Leben aus eigener Initiative gibt und auch selber die Autorität hat, dieses Leben zu geben und zu nehmen. Schaut euch das mal an, Vers 18 sagt er, ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Das ist interessant. Jesus wurde nicht getötet, er war nicht irgendwie so ein Opfer äh, der Gesellschaft, weil die Leute ihn nicht verstanden haben. Er war so ein armer Kerl, so ein religiöser, toller Typ, den sie aber dann leider so schrecklich hingerichtet haben. Überhaupt nicht, das war seine Mission, das war der Grund, warum er kam. Er hatte Vollmacht, er entschied ganz genau, wann er da sterben würde. In Johannes 19, Vers 11 sagt Jesus gegenüber Pilatus, du hättest keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Jesus sagt ganz klar, du kannst mich nur kreuzigen, weil mein Vater das entschieden hat und weil ich das entscheide, weil ich jetzt mein Leben gebe. Jesus wäre da am Kreuz nie gestorben. Aber er hat selber sein Leben gelassen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so gab er seinen Geist auf, heißt es. Jesus legt sein Leben freiwillig aus eigener Vollmacht nieder. Und er nimmt es auch wieder selber. Und steht auf von den Toten. Warum? Weil er Gott selbst ist. Er selbst befiehlt seinen Geist in die Hände des Vaters. Er selbst nimmt sein Leben wieder auf. Deshalb ist er der gute Hirte. Warum ist er der gute Hirte? Er lässt sein Leben für die Schafe. Er bezahlt am Kreuz. Auch für dich, wenn du an ihn glaubst. Niemand anderes kann das für dich tun. Niemand anderes kann bezahlen. Und wenn du sein Kind bist, wenn du sein Schaf bist, er kümmert sich um dich. Er behütet, er beschützt, er pflegt ja, er korrigiert auch und süchtigt, wenn nötig. Aber immer in Liebe, immer zu deinem Besten. Ja, selbst, wenn du, selbst wenn du die Zucht Gottes erlebst, selbst wenn du die Korrektur Gottes erlebst, es ist zu deinem Besten. Es ist, weil er dich liebt. Und du kannst es nirgends besser haben, als bei diesem guten Hirten. Nirgends besser haben. Und deshalb an all die, die nicht glauben, sage ich immer wieder, warum willst du dich einem solchen Hirten nicht anvertrauen? Auch mit all deinen Sorgen, Nöten, Kämpfen, Sünden sprichst du täglich mit, lebst du mit ihm. Und hier ist das Nächste, was wir tun können. Wir haben gesehen, wir sollen auf die Stimme des Hirten hören, wir sollen mit ihm sprechen. Sorgen und Probleme überwältigen mein Leben, Schwierigkeiten überall, nur noch Schwierigkeiten. Was tun wir? Wir vertrauen dem Hirten. Das machen wir auch. Wir vertrauen dem Hirn. Ja, wir hören auf seine Stimme, wir beten zu ihm und dann gehen wir in den Tag und wir tun, wir handeln, wir tun das, was richtig ist, was uns unser Hirte gesagt hat. Im Vertrauen auf ihn. Egal, was es uns kostet. Egal, was das genau bedeutet für uns. Wir tun es. Warum? Weil er gut ist. Weil man ihm vertrauen kann. Weil er vertrauenswürdig ist. Im Gegensatz zu allen anderen Führern und Politikern. Er ist vertrauenswürdig. Und so sagt David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, in Psalm 16, Vers 8. Und in Vers 2, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Stellt euch das mal vor, ist das so, lebst du so jeden Tag? Und das ist, ich weiß, es ist manchmal schwierig, wir, wir stehen morgens auf, es kann sein, dass du morgens deine Bibel liest und dass du betest und dann machst du vielleicht deinen Haken und gehst in den Tag hinein und vergisst deinen Hirten. Aber du musst diese Gedanken mitnehmen in den Tag. Du musst dir bewusst sein, ich lebe den ganzen Tag in der Gegenwart meines guten Hirten. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wenn ich auch wandere, und fehlt durchs finstere Tal. Ich fürchte kein Unglück, du bist bei mir. Ich fürchte keine Anfechtung, ich fürchte keine Probleme, du bist bei mir. Diese Gedanken nimmst du in den Tag und sprichst beständig immer wieder mit deinem Hirten und lebst mit deinem Hirten. Das ist wahres Christsein, meine Lieben. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Jeden Tag, jede Minute, jede Stunde. Nicht nur am Morgen in meiner Andacht oder am Abend, wenn ich die Bibel lese. Nein, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Und das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir das so ausleben. Warum willst du weiterhin ein verwahrlostes Schaf sein, wenn du ihn noch nicht kennst? Komm zu ihm. Er ist der gute Herr von Türen, Hirten und Schafen. Wir haben gesehen, er ist Jesus ist der wahre Hirte, die wahre Tür und er ist der gute Hirte. Und diese drei Wahrheiten lehrt Jesus den Juden. Ja, zugegebenermaßen in Gleichnissen. Kurz nachdem er am Laubhüttenfest kurz diesen, diesen blind geborenen Sehend gemacht hat und was ist jetzt wieder die Reaktion? Ihr müsst euch den gesamten Kontext hier vorstellen, er hat diesen blind geboren, heil gemacht, sie können es nicht wegerklären, es geht nicht, es ist, es ist unwiderlegbar, ein Wunder. Und jetzt sagt er, ich bin der gute Hirte, ich bin die wahre Tür, ich bin der wahre Hirte, kommt zu mir. Die Reaktion: Wieder nur Verwirrung. Wieder nur Verwirrung. Viertens verwirrte Hirten und Schafe. Das ist die ganze Ironie hier. In Versen 19 und 21 bis 21 sehen wir Folgendes, da, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden, also eine Art Debatte, Diskussion, Kontroverse, um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden, die Augen öffnen. Der Sand hier wieder, beide Gruppen. Diejenigen, die sagen, der ist doch völlig verrückt. Der spinnt doch total. Und die anderen, die sagen, ja, aber das, wie, kann denn, wie kann der denn solche Wunder tun? Wie ist denn das möglich? Das sind eher so ein bisschen die Verwirrten, die Zurückhaltenden vielleicht, die Diplomatischen. Aber sie haben alle was gemeinsam. Warum sind sie verwirrt? Warum können sie es nicht verstehen? Warum sind sie so durcheinander? Weil sie nicht glauben. Sie glauben nicht. Das ist der Punkt, das ist das, was hier passiert. Deshalb entsteht die Kontroverse, deshalb gibt es diese Spaltung, diese, unter dieser größeren, vielleicht wieder eher gemischten Menge, sind vielleicht dann nicht nur die Religiösen, sind dann vielleicht wieder alle, das sehen wir nicht, das heißt aber nur die Juden, unter den Juden gibt es hier diese, diesen Aufruhr, diese Spaltung, diese Diskussion, alle sind auf jeden Fall verwirrt. Und einige betiteln ihn wieder, wie wir schon öfters gesehen haben, dass er einen Dämon hat, dass er besessen ist, dass er von Sinnen ist. Und die anderen sagen, aber wie geht denn das? Wie kann jemand von einem Dämon besessen sein und solche Sachen sagen und solche Wunder tun? Das ist eine berechtigte Frage. Und so bleiben wir hier einmal mehr erstaunt zurück. Und wir werden das immer noch sehen, immer wieder sehen, bis zum Ende des öffentlichen Dienstes Jesu in Kapitel 12, Kommt es auch nochmal, es gibt immer wieder Debatten und 1. Kapitel 13 spricht er dann zu seinen Jüngern. Dann schließt sich dann der Kreis. Er, er spricht nicht mehr länger in der Öffentlichkeit. Er bereitet dann seine Jünger nur noch vor auf seinen Tod. Weil wir sehen, in der Öffentlichkeit gibt es hauptsächlich immer Ärger mit Jesus. Nicht wegen ihm, sondern wegen dem Unglauben der Menschen. Und wir sehen, dass Unglaube einfach nur Torheit ist. Jesus hat so eindeutig bewiesen, wer er ist. Aber diese hartnäckig, selbstgerechten Menschen wollen einfach nicht erkennen. Sie wollen nicht. Und deshalb sind sie schuldig. Deshalb können sie nicht eines Tages vor Gott sagen, wir haben es nicht gewusst, wir haben keine Ahnung gehabt. Sie haben es gewusst. Aber selbst die Laien, die sich wunderten und die Zeichen sahen und denken, naja, kann das irgendwie sein? Auch sie sehen wir hier bestenfalls als oberflächlich dargestellt vielleicht um Brot zu bekommen oder gesund zu werden, wie wir auch schon gesehen haben im vorherigen Kapitel. So bleibt nach den Worten Jesu als wahrer Hirte, als echte Tür, als guter Hirte, wieder eine Hirte verwirrter Möchte, gern Hirten und verwirrter Schafe zurück. Und das ist leider oft so, wenn wir das Evangelium verkündigen, reagieren die Menschen ja genauso mit Verwirrung, mit Ablehnung, mit Hass. Welche Ironie. Warum das alles? Wie gesagt, weil sie alle nicht glauben, bis auf die Jünger. Die Frage ist natürlich jetzt, wie sieht es mit dir aus, wie sieht es mit mir aus? Hörst du auf die Stimme deines Hirten? Sprichst du mit deinem Hirten? Lebst du den Tag im Vertrauen auf deinen Hirten? Glaubst du, dass Jesus der wahre Hirte, die wahre Tür und auch der gute Hirte ist? Oder bist du am Ende hier wie diese verwirrten Menschen, die am Ende verwirrt zurückbleiben und weiterhin unter ihrem eigenen falschen tyrannischen Hirten namens Sünde und Teufel weiterleben. Philipp Keller, noch einmal um abzuschließen, hier beschreibt in seinem Buch auch diesen Umstand, ich zitiere hier nochmal aus seinem Buch, Zitat, ich erinnere mich noch an eine Schafzucht in unserer Gegend, die von einem schrecklichen und nachlässigen Pächter bewirtschaftet wurde. Dieser Mann hätte nie Schafe züchten dürfen. Die Tiere seiner Herde waren immer mager, schwach und von Krankheiten oder Parasiten befallen. Immer wieder sah ich die Tiere am Zaun stehen, wie sie sehnsüchtig durch den Maschendraht auf die saftigen grünen Weiden starten, auf denen sich meine Schafe tummelten. Hätten sie reden können, hätten sie zweifellos gesagt, wären wir doch bloß diesen schrecklichen Herrn los. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Es steht als Bild für bemitleidenswerte Menschen, die nie erfahren haben, was es heißt, das Eigentum Gottes des guten Hirten zu sein und die stattdessen unter der Herrschaft eines schlechten Hirten stehen. Es ist unfassbar, dass sich so viele Männer und Frauen dagegen wehren, den Anspruch anzuerkennen, den Jesus Christus auf ihr Leben erhebt. Sie fürchten, unter die Herrschaft eines Tyrannen zu kommen, wenn sie sein Eigentumsrecht anerkennen. Das ist kaum nachvollziehbar, besonders wenn man sich einmal Zeit nimmt, über das Wesen Jesu nachzudenken. Zitat Ende. Dass du weiterhin? unter der Sünde leben, unter dem Tyrannen? Deine Sünde, deine Lüste, deine Liebe zur Welt, das sind die Tyrannen, das ist der tyrannische Herrscher. Oder willst du zum guten Hirten kommen? Willst du dich dem guten Hirten anvertrauen? Solltest du dieses Angebot ablehnen oder doch nicht lieber annehmen? Denke mal darüber nach. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wahrhaftig der gute Hirte bist, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Ich bete einmal mehr für Menschen, die dich nicht kennen, sei das in unserem Umfeld, sei das, die heute hier sind oder im Livestream zuhören, dass sie dich erkennen als den guten Hirten, und nicht Angst haben davor, unter einen tyrannischen Herrscher zu kommen, nein, dass sie bereits sehen, dass sie unter einem tyrannischen Herrscher namens Sünde und Teufel sind, dass die Sünde uns jagt, dass die Sünde uns gefangen nimmt, dass es nichts ist, keine Freude ist und dass du die wahre Freude und das wahre Leben für uns bereithältst. Hilf, uns, hilf auch uns als deine Schafe, deine Kinder zu verstehen, dass du gut bist, dass deine Entscheidungen für unser Leben, was immer es ist, was immer du in unser Leben bringst, an Schwierigkeiten, Probleme und Herausforderungen, dass uns das näher zu dir bringt dass wir lernen, auf deine Stimme zu hören, dass wir lernen, mit dir zu sprechen und auch beständig im Vertrauen den ganzen Tag mit dir zu leben, weil wir wissen, du bist der gute Hirte. Du bist die einzige Tür. Dass wir diesen einzigen Zugang den Menschen auch geben, dass wir ihnen davon erzählen, dass wir ein entsprechendes Leben führen, was Zeugnis ist von diesem einzigen Zugang. Dass wir sie warnen, dass es keinen anderen Zugang gibt. Und dass wir dabei auf deine Stimme hören, dass wir dein Wort lesen, immer wieder, beständig uns von deinem Wort nähren, dass wir wirklich als deine Schafe dir nachfolgen und deine Stimme hören und nicht die Stimme der Fremdlinge, der Mietlinge oder der Wölfe. Sei du gnädig und hilf uns in unserer Schwachheit und Hilflosigkeit, Herr. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an. Amen.